0: partnerem audycji odkrywamy karty, jest PKO Bank Polski wydawca oficjalnej karty ekstraklasy, tak jest halo halo witamy serdecznie godzina 13.39 to jest audycja odkrywamy karty PKO, aczkolwiek myślę, że tutaj też jak powiemy, że pod tytułem jest Czarna Elka to wszyscy będą wiedzieli dokładnie o co chodzi czwartek to dzień w którym zazwyczaj sobie o Legii mówimy godziny płynne bo ostatnio się dużo dzieje jeśli chodzi też o występy różnych drużyn w pucharach dzisiaj choćby już o godzinie 15 w dalekiej Armenii Śląsk Wrocław będzie rywalizował z araratem Erywań, także także też będziemy się temu wszystkiemu przyglądać No ale dzisiaj też oczywiście tak jak w ostatnich kilku tygodniach omawialiśmy sobie wszystkie drużyny ekstraklasy w ramach cyklu PK, odkrywamy karty, no to nie możemy zapomnieć o tym, żeby w tym cyklu także omówić tej drużyny no najważniejszej, czyli Mistrza Polski, która będzie bronić tego tego tytułu. Wojciech Piera witam serdecznie. Ze mną Maciek Wydrek Studio, cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Witam serdecznie ciebie Macku, również będzie z nami również za kilka minut Piotr Wodarczyk, piłkarz Legii którego wszyscy bardzo dobrze znacie, Mistrz Polski z 2006 roku słynny pseudonim nędza, ale wcale tak nędzowaty, aż nie był, aczkolwiek pewnie gdyby czasami ta noga była lepiej ułożona, to miałby troszeczkę więcej goli w swojej karierze niż te, które zdobył. No i też oczywiście tak Pewnie w domu trochę zawsze temat do żartów, że Szymon wodarczyk mimo tego, że jest jeszcze wybitnie nieopierzonym napastnikiem, to już oficjalnie może sobie dwa tytuły mistrza Polski przypisać, a Piotr, mimo że nawet reprezentacji zadebiutował i strzelił gola, no to ma ten tytuł jeden, ale ważne, że, że chociaż ten jeden jest, zawsze to jest bardzo cenna sprawa. Będziemy sobie oczywiście rozmawiać, no głównie o tym wczorajszym meczu z Florą talin, który Regia wygrała do jednego, pewnie też troszeczkę o sytuacji przed sezonem Ekstraklasy, no bo to tak troszeczkę... Mm, można w, w głowie takiego miszmaszu dostać i zamieszania, no bo wiele drużyn w tym Wisła Pod, z którą się już Legia zmierzy przecież w najbliższą sobotę o godzinie 20 dopiero nam się prezentuje y, i dopiero będzie rozpoczynać y, te swoje zmagania w tym sezonie, natomiast na Legii zdążyliśmy się już naoglądać i y, 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 zdążyliśmy i się zachwycić i już delikatnie trochę <śmiech> rozczarować kakofonia emocji spora no bo wczoraj, Maczku zwycięstwo doda jednego, natomiast no trudno po tym zwycięstwie, nie wiem, oblewać się szampanem z radości.
1: No nie, no na pewno oblewać szampanem się nie będziemy, Na no dziś humory na pewno mamy nieco gorsze, choć to jest ciekawe, bo tego meczu z Bodo z pewnością bardziej się obawialiśmy, sądziliśmy, że Legia będzie miała spore problemy, oczywiście liczyliśmy, że Legia przejdzie pierwszą rundę ale przeszła ją bez większych problemów teraz jeżeli chodzi o Flore Tallinn, wszyscy sądzili, że jest to raczej jak jest to Liga Estońska i raczej Legia powinna bez problemu wygrać tym bardziej na Łazienkowskiej Hmm, okazało się jednak inaczej, że wielu piłkarzy sprawiało nam problemy. Nagle się okazało, że ojama to właściwie nie jest taki słaby. Wasiliew jeszcze umie pobiegać w tym wieku, a Sapinen jest dalej zawodnikiem. Jest snajperem, jest, jest który strzelił na bramkę. i stwarzał... Ja
0: też mam obawy, że może przy łazienkowskiej jakiegoś gola w tym sezonie nie strzelić. Nie zastali mnie, ale
1: Tak, też mi, się, te, <laughs> też mi się też tak coś czuję, więc faktycznie pokazał się z dobrej strony. Tak jak zresztą miałem mówić na konferencji przed meczem, że to będzie mecz, gdzie będą mogli się pokazać z jak najlepszej strony i faktycznie to zrobili. No samo spotkanie to myślę, że Artur Borus po meczu dobrze podsumował, że z takim zaangażowaniem no nie powinniśmy na pewno wychodzić na to spotkanie i tego zaangażowania na pewno zabra- na pewno brakowało tym bardziej, że jeżeli słucha nas, nas jakiś teraz Piłkarz Legii, to myślę, że mamy krótki komunikat, żeby to zaangażowanie było jednak troszkę większe, bo kibice też oczekują tego, chcą, żeby Legia grała w europejskich pucharach, tym bardziej, że wiemy, że Pieniądze do zdobycia też są spore, a pieniądze lubi każdy. Prezes Legii na pewno też. Więc jeżeli chodzi o wczorajsze spotkanie, to myślę, że najważniejsze jest to, że wygrali, bo gdyby, gdyby wynik był 1-1, to na pewno mielibyśmy większe obawy przed meczem z Florentalin. Też umówmy się, że spotkanie, pomimo że rozpoczęło się dla nas bardzo dobrze, bo od bramki Bartosza Kapustki to właściwie też ta bramka przyniosła Bartkowi, Kapu, Bartkowi kontuzję, którą pewnie niestety nie chcę tutaj, może, może lepiej nie prorokować źle dobrze, ale jak, żeby jak najszybciej wracał do zdrowia, do zdrowia tego trzeba mu życzyć. No a to też spotkanie pokazało, uwydatniło kilka naszych mankamentów, ja też zakładałem, że jeżeli trener Czesław Michniewicz postawi na dwóch napastników, to będzie się sporo działo z przodu, a właściwie było zupełnie na odwrót, bo i Mahir Imreli i Thomas Pekard zniknęli w tym meczu, żaden z nich nie był widoczny i dopiero ten trzeci trzeci z najpraw hierarchii Rafael Lopez wszedł i zdobył naprawdę bardzo ładne trafienie, które daje nam, dzięki któremu teraz pozytywnie patrzymy na ten rewanż bo na pewno jeden jeden to byłby gorszy wynik z takich jeszcze mm, słabych punktów to na pewno no niestety wczoraj chołownia też się nie popisały we wczorajszym starciu też nie lubię głosów które teraz padają, że dlaczego chołownia gra no gra bo chyba nie ma nikogo lepszego na niego pozycję póki co no niestety te błędy mu się wczoraj przydarzyły ale ja uważam, że po meczu z bodą mówiliśmy, że jest profesorem po tym meczu mówimy, że nie powinien grać w pierwszym składzie więc najwidoczniej wygrywa tą rywalizację i trener Czasami nie widzi w nim zawodnika który będzie mógł tutaj zagrać dłużej na pozycji stopera. i mam mam nadzieję, że tak się stanie, bo jest to młody chłopak i trzymam za niego mocno kciuki, no najważniejsze, że jest zwycięstwo i to teraz się liczy, tym bardziej, że już gole na wyjeździe nam się nie liczą podwójnie, więc właściwie wyjeżdżając do Talina musimy po prostu nie przegrać tego spotkania.
0: Artur Borus tak rzeczywiście troszeczkę rozgrzał wszystkich w środku nocy wrzucając ten filmik, gdzie mówił o tym, że z takim zaangażowaniem, ambicją nie pasujemy tak. do Europy, no ale później nagrał filmik z jacuzzi, gdzie tak, tak było. na nosacza przy, przy, pozował <laughs> e, o tym, że chwile szczerości czasami kosztują, aczkolwiek e, no to może nawet nie w kwestii, bo raczej tutaj Boruca nikt nie krytykuje za tą to. Wszyscy wszyscy raczej doceniają właśnie to, że tak potrafił rzeczowo podejść do tematu, ale no, faktem jest, że no, to pokazuje troszeczkę. Jak jest ułożony świat teraz, że w środku nocy wystarczy, że taki Artur warad sobie 10 sekund tam nie wiem, może akurat leżał już przed snem nudziło mu się tam stwierdził, że coś wrzuci i, i z czegoś takiego bierze się na no, po prostu temat o którym my nawet teraz no rozmawiamy, ale y, też i, i, i wszystkie media tak więc no to jest to jest y, y, bardzo ciekawe mm. ja też myślę że to jest spowodowane tym, że y, rzadko padają
1: takie słowa z piłkarza raczej piłkarze mówią, że nie zlekceważyliśmy się wszystko, daliśmy tak, się wszystko nie zlekceważyliśmy rywala podeszliśmy do tego spotkania w pełni profesjonalnie w rewanżu będzie lepiej a jednak y, Artur Boruc stwierdził, że trzeba nieco inaczej tująć i rzadkie to są przypadki ja pamiętam, że kiedyś tak było tak samo Radowicz zrobił po jednym ze spotkań już nie pamiętam chyba z Trnawą graliśmy u siebie i tak samo podszedł tej sytuacji powiedział po prostu szczerze wszystko co mu leży na sercu ja uważam że tak to powinno wyglądać bo jednak dlaczego mamy coś ukrywać, jeżeli Legia nie, zlekcewa... może nie zlekceważyła rywala może ich Flair-Aport zaskoczyła bo zagrała naprawdę przyzwoite spotkanie myślę, że nikt nie spodziewał się takiej gry mistrza
0: będziemy w ostatniej części naszej audycji odbierali od was telefony to też taka innowacja właśnie, no w innowacja w audycji o Olegi, chociaż pamiętamy, że kiedyś, no, jak jeszcze Wojciech Hadaj prowadził audycję, no to często te telefony były, e, ale akurat w audycji odkrywamy karty, jeżeli śledzicie, no to innowacja żadna to nie jest, no, bo nawet jak były audycje o e, Stalimielec, Radomiaku, o Niecieczy, o i Gdańskie, Gielonie, już jakby tutaj nikogo nie obrażając, no o każdym klubie, jak były, no to były też i telefony, więc e, w audycji o mistrzu Polski też te telefony się pojawią i, i, i no, mamy nadzieję, że będzie szansa troszeczkę podyskutować o sytuacji w ekipie Mistrza Polskiej, także na wasze telefony będziemy czekać, ale teraz to my sobie zadzwonimy do Piotra Budarczyka, myślę, że to też już jest dobry moment i, i um, podpytamy troszeczkę Piotrka o to, jak on ocenia ten wczorajszy mecz i, i, i początek sezonu w wykonaniu legi, no bo intensywność tych spotkań duża no ta kontuzja Bartosza Kapustki sytuacji na pewno nie ułatwia No bo to zawodnik bardzo ważny dla taktyki Czesława Michniewicza może nie aż tak istotny jak Lukinias ale jakbym tak gdzieś miał hierarchizować tych zawodników No to nie wiem czy też tam w pierwszej piątce by się nie znalazł No bo to taki zawodnik który naprawdę lubi biegać z piłką do przodu i tworzyć przestrzenie z tego co słyszę mamy już Piotrka z nami na antenie więc halo halo witamy ci serdecznie cześć. cześć witamy
2: dzień dobry witam cześć.
0: Piotrek no to pierwsze pytanie na pewno widziałeś słowa zresztą też na twojego dawnego kolegi jeszcze z szatni Artura Boruca który mówił o tym, że zabrakło zaangażowania ambicji, że z taką z takim zaangażowaniem ambicją nie pasujemy do Europy zgadzasz się też miałeś takie myśli po tym wczorajszym meczu z Florą. No,
2: powiem szczerze, że no, ciężko się nie zgodzić no. każdy zawsze może powiedzieć, że no zwycięzców się nie nie rozlicza no ale no to zwycięstwo jest takie troszeczkę, no myślę, że wszyscy sobie zda, liczyli na troszeczkę więcej, na trochę lepszą grę przede wszystkim. I myślę, że był taki moment na początku spotkania, gdzie Legia szybko zdobyła bramkę, wyszła na prowadzenie w trzeciej minucie 1.0 i nie ukrywam że ja też myślałem, że Legia pójdzie za ciosą, grając u siebie, no zespołem jakby nie patrzeć, no. Z tego co tam Wasil się wypowiadał, to jest chyba nawet niektóre zespoły są półamatorskie, także uh-huh. estońskie, także no nie jest to jakaś potęga i raczej z takimi zespołami powinniśmy sobie dawać spokojnie radę. I no właśnie brakowało mi tego, żeby po tej pierwszej brance ruszyć za ciosem i. Tam w obronie, w defensywie Flory, no, też nie grali. Wirtułowici popełniali różne będę ryn- ryn- jak się trochę emocje nacisnęło. To po prostu z dużymi sami gdzieś tam ramkę szczelili. Także, no, tak jak mówię, no, brakowało mi tego pójścia za ciosem i na pewno był łatwiejszy że niż pod kontrolą.
0: Mateusz <słuch> Hołownia, myśli, że wczoraj gdzieś tam pod tą białą koszulką miał zielony trykot Flory, bo tak parę razy się zachował jakby ze Stończykami grał.
2: Nie no, nie to najlepszy met w jego wykonaniu, ale tak ogólnie to tak żeby kogoś pochwalić, ja naprawdę bardzo dobre spotkanie, to na kapustkę można by pochwalić za ten raz. No tak, no żeby tak, to że to tak powiem,
0: wycisnął do, jak cytryny te trzy minuty, jak był na
2: boisko do, Dokładnie, tak, że no to szkoda tego urazu, nie no, miejmy nadzieję, że że to nie będzie poważny uraz i nie będzie musiał się długo leczyć, bo nawet łapie to duża strata dla Legii No i dla niego, na pewno no, gdzieś tam tą formę łapie i ma swoje cele, które chciałbym osiągnąć, także tutaj jest zdrowie najważniejsze, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I tak jak mówimy, no to minuty wyciągnął wszystko. No i właśnie brakowało mi takiego trochę grania. No też w tym spotkaniu troszkę słabszy, a wiemy, że no, gra mocno się opiera też na Lukinasie, gdzie on potrafi dążyć do przodu, zdobywa teren, potrafi grać jeden na jeden, a już ten najlepiej grający zawodnik chyba w naszych zakresie jeden na jeden i też go to troszeczkę brakowało w tym spotkaniu. Także no mówię, no ważne, że wygrali z tym. Do poprawy na pewno i to zaangażowanie, właśnie na to, co mówiłem, że mi brakowało, żeby po tej bramce ruszyć dalej do przodu i starać się z no, i tam przyjść kolejne bramki.
1: Jak już tu mówimy o poszczególnych postaciach, to jestem ciekawy Twojej opinii odnośnie naszych dwóch napastników we wczorajszym meczu, czyli Emeryliego i P. Czy uważasz, że Trajan Czesław Michniewicz powinien dalej stosować wariant z dwoma napastnikami, bo w mojej opinii obydwaj zawodnicy zupełnie zniknęli wczoraj w tym spotkaniu?
2: Ja myślę, że no to jest tak, dwóch takich napastników, którzy potrafią grać, bo na pewno i mogą grać, bo to my wiemy, że to jest taki list pola karnego, tam w polu karnym, jak do niego piłka dopadnie, to potrafi to... Dobrze wykończyć. W jest to zawodnik taki bardziej mobilny. No, dobra lewa noga potrafi też rozgrywać, lubi się cofnąć po tą piłkę, lubi gdzieś być pod grom, ale wczoraj no, nie było ich za bardzo widocznie. Myślę, że to z racji tego, że raczej Legia po tej strzelnej brancę troszeczkę się cofnęła i za dużo pozwoliła Florze, żeby to Flora mhm. była przy piłce i oni raczej w czasu byli tak jakby w defensywie. No, ciężko było gdzieś tam ekspresować i przesuwali się raczej, także no, mało widoczni byli w tej grze. Aha. E, widzisz takiego
0: zawodnika w Legii teraz, który mógłby zastąpić Bartosza Kapustkę i Legia po prostu nie straci na jakości, bo ja szczerze mówiąc mam Obawy, No bo wczoraj widać było, że wszedł Bartosz Slicz, czyli na zawodnik, który ma tam swoje atuty, natomiast no jest na pewno defensywnie bardziej grającym piłkarzem niż Kapustka, no oprócz niego, no to, no to są ci zawodnicy nowi, tak, no Ernest musi już trochę w klubie jest, ale na no, cały czas można go traktować jako takiego nowego, bo jeszcze się nie pokazał i nie wiadomo, co się po nim spodziewać, raczej to chyba słabo na razie wygląda, wszedł ten Josue, to też widać, że to jeszcze no, nie jest grany do końca z kolegami, no, i jak ty tutaj to widzisz też w kontekście rewanżu, no bo wiemy, że, że, że no, sytuacja jest w miarę spokojna, ale no to też nie jest tak, że, że w tym rewanżu bez kapustki legia będzie miała lekko.
2: No, tak, no. jeżeli patrzysz patrząc na ofensywę Lęgii Warszawa, no to tutaj no, trener mawczy wybiera no i tak naprawdę tutaj no, musi gdzieś, nie wiem, bo nie wiem jak wyglądają treningi, jak wyglądają na trening, jak ci zawodnicy, to yy, jest wybierać, no ale że muszę po prostu wybrać najlepiej jak, jak on to widzi, tak? Ale tak jak mówimy, no te, teoretycznie te dwie dziesiątki na pozycji gdzie jest kapustka, no to tutaj jest Luginias, jest, 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 jest Muci, jest Joshua, może grać też takiego delikatnie cofniętego, może grać M- i również dobrze. Także jest tak z, z, z młodych jeli też który może da takie pozycję troszkę cochniętego napastnika. A co do Rewarzu, no to myślę, że wiemy, że remis daje Legia no i też można powiedzieć, że nieważne jak ważne, żeby awansować dalej i przechodzić te kolejne rundy. No ale myślę, że to, tak jak mówię, no Flora Talin to nie są jacyś wirtuozi i to nie jest zespół, który yy, powinien nam gdzieś tam, powinniśmy się go obawiać, także myślę, że powinni tam Legia wyjść i zagrać po prostu tak jakby bardziej nie patrząc sobie siebie i pilować wyniku, tylko atakować i starać się zrobić wszystko, żeby ten mecz był pod dyktantem. I pod kontrolą Legii i robisz wszystko żeby jak najszybciej bramki to
0: mm-hmm. Ty Spodziewasz się jeszcze jakichś transferów do Legii w tym okienku albo widzisz jakieś takie pozycje które powinny zostać wzmocnione.
2: No, chyba no, Też Ameryki nie jak wszyscy też się o tym uro, że jest dalej w stanie zmarł do potrzebowałby zmiennika żeby gdzieś tam czasami troszeczkę oddechu mógł złapać byłby zawodnik który mm-hmm go ogrodnie zastąpić. Także no gdzieś tutaj myślę, że właśnie chodzi, jeżeli chodzi o to wahadło no to jest największy deficyt. No i jest na pozycji, czyli te takiej typowej wszystkich, gdzie jest Sleash i, 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 i Martins, no to tu też wiele wielkiej rywalizacji nie ma. No większe na pewno zdecydowanie jest, czyli w ofensywie lekarz.
1: Jak ty byś, bo chodzi mi o, już mówiliśmy trochę o hołowni, ale jestem ciekaw, czy po takim spotkaniu wciąż byś stawiał na tego zawodnika, na przykład w meczu z Wisłą Płock, czy potem na wyjeździe w Estonii, czy raczej byś dał mu odpocząć i na przykład postawił na jakiegoś innego stopera, wiadomo, że tu jutro mówił, że Ross jeszcze nie jest w pełni sprawny, ale mamy jeszcze tego, mamy jeszcze Abu Hannę, który dołączył w tym okienku transferowym.
2: Tak ja bym nie skreślał połownie, by bo no, zagrali słabsze spotkanie, no, zagry... o, między innymi też trener go zmienił myślenie dlatego też, że gdzieś tam jakieś nie wiadomo, no nie było takiego udany meczu, ale przez też dlatego, że chciał zmienić ustawienia, że chciał przejść bardziej ofensywnie 4-4-2 i też była to, to ta zmiana, myślę, że tym. A no, myślę, że z, 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 znaczy z Polskiem, nie wiem, może te tam zmiany, kilka trochę zmian jest tak jak mówimy. Jest yy, Abuhana, jest też yy, no, ten zawodnik, który znali się przed Nie Zajero, tak, no dokładnie tak, także to też też może nie zagrać te minuty łapać, no bo jeżeli są tam no to akurat to jest taki moment, że można ich sprawdzić, a Hołownia, tak, że począć z perspektywy patrząc na to, że gra jest mecz za czyniny no i wtedy trzeba będzie wygrał, mhm. który będzie w lepszej dyspozycji, ale tak jak mówię, no ja myślę, że chołownia nie można go skreślać, bo pokazał w poprzednich meczach, że się nie daje radę i, i jest wartościowym zawodnikiem, no, no wczoraj był słabszy mecz całej Legii a on był taki może być widoczny
0: bardziej, no właśnie tak też patrząc na to co co się działo w tym meczu z Rakowem o superpuchar tam było troszeczkę tych zawodników też rezerwowych ty liczysz na, na występ któregoś z nich, albo ty masz takiego zawodnika gdzieś, który jeszcze nie jest, powiedzmy, teraz na pierwszym planie w Legii, ale no oczekiwałbyś więcej? Czy, czy to jest taki moment, w którym no, powinien, powinien po prostu więcej pokazać i na przykład w takim meczu z Wisłą Płock uważasz, że, że że może się pojawić w pierwszym składzie? No też myślę o młodzieżowcach, tak? No bo Legia akurat ma tutaj problem trochę z tą pozycją. No nie wiem, jest Kibicki, jest Rosołek, tak? No ale to są cały czas zawodnicy, czy Kochalski teraz Bramkarz został, którzy no. Takiego pewnego miejsca w składzie nie mają.
2: Ja powiem tak, młodzieżowiec musi zagrać tak, w z Polskiem i ja bym się nie bo też yy, są. już pokazywał wcześniej też, jak nie patrzysz, że grał na klasie, Potrafią bramki, potrafił bramki strzelać. Yy, yy grał w i gdzieś tam też swoje bramki strzelił także tutaj wiadomo że są młodzi zawodnicy to nie jest tak że ktoś wejdzie od razu będzie gotowy Messi, tylko to po prostu trzeba troszeczkę że tak powiem, cierpliwości czasu no i ogrywać no i to są takie mecze właśnie no, jak też z Płockiem że no, ktoś z młodzieżą co musi grać albo nie wiem na to ale no taki przepis jest w naszej ekstraklasie, że jeden na boisku musi być cały czas.
0: Eee, Piotrek no, rozmawiamy też w przededniu de facto startu sezonu ekstraklasy, tak trochę można o tym zapomnieć bo już się zdążyliśmy tej Legii naoglądać a ja tyle tych rozgrywek ale Ekstraklasa narusza dopiero w ten weekend mecz z Wisłą Płocki eee, tak u progu sezonu ty widzisz jakąkolwiek drużynę która tak na poważnie może w tym sezonie legi zagrozić w tej walce o tytuł mistrzowski czy mocno byłbyś zdziwiony jeżeli to się nie skończy mistrzostwem dla legi znowu.
2: Ja tak, no kadr ma legia najlepszą, ma silniejszą, ma, no, szeroką też, no, tak jak mówię, no, patrząc na to, jak kto siedzi na serzowaniu, to naprawdę też ma w wybierać. I na pewno no, tak, Reków no, pokazał, że potrafi grać nawet w też super pucharze no pierwsza połowa, no, to była bardzo dobra wyko- wy- wy- w ich wykonaniu. Także tutaj Jakub na pewno będzie grać no, Myślę, że Lech Poznań też tam gdzieś się zbrowi teraz skorza. Nie po to przychodził do Lecha, żeby gdzieś tam walczyć w środku tabeli, tylko na pewno ma też swoje cele i będzie chciał mocno zagrozić Legii. Wiemy, że tam chyba stulecie mają w tym roku, tak? Jaha. Także też gdzieś tam jakieś oczekiwania są kibiców i jest kilka takich zespołów, co będzie deptać po piętach, ale no, nie ukrywajmy, że no Legia jest faworytem.
1: Wspomniałeś już o kadrze Legii. Zazwyczaj bardzo często zdarza się tak, że w polskie kluby, kiedy radzą sobie lepiej w europejskich pucharach, gorzej idzie w Lidze. Czy uważasz, że teraz Legia ma taką kadrę, że będzie mogła sobie pozwolić i na dobre występy w pucharach? Tym bardziej, że wiemy, że jeżeli Legia przejdzie w Talin, to ma już zapewnioną grę w Lidze Konferencji i dodatkowo będzie sobie lepiej radziła w Ekstraklasie
2: no bo tak jak mówię, no jest szeroka kadra, popatrzmy, że no, ty, trener tam wypowiada się, że niektórzy zawodnicy są nie są jeszcze gotowi, ale myślę, że za chwileczkę już będą. Jestem Lindsay też, który y, miał w dobrym klubie, w dobrej linii. to nazwisko, myślę, tylko
0: tak Ci wejdę, słowo, możesz zapamiętać, nie wiem, czy róże lubisz żonie dawać, czy nie, ale to jest takie kwiatowe skojarzenie może być. Lindsay Rose.
2: Kwiatu nie lubię, bo mówiłem A Tak,
1: to
0: dlatego już wiemy, dlaczego tak ciężko zapamiętać.
2: Tak, tak. Także, e, no są zawodnicy tak jak to jest. Mhm. Joshua też, który zawodnik na pewno jest w ogromnym potencjalnym z możliwościami, który w tym momencie siedzi na ławce także to no, zarobki wybierać i, i jest, są napastnicy jest sześciu napastników tak naprawdę jest liczyć jeszcze młodych no to no, obrona jest, jest Abuhana, który grał też w lidze ukraińskiej, który grał regularnie cały sezon, no, no to myślę, że tutaj powinni sobie na, na tych dwóch tak spokojnie poradzić. Mm-hmm.
0: Jasne, o Bartka, Slisha, jeszcze ciebie zapytam jaką ty masz opinię na temat tego piłkarza, bo on też tak wzbudza różne emocje. Są ludzie, którzy go no, cenią, że, że Młody talent, fajnie gdzieś tam w defensywie potrafi się ustawić, ale jednak z piłką przy nodze czasem potrafi chyba wzbudzić irytację kibiców. Jak ty do niego podchodzisz? Znaczy, no Bartek
2: widać, że to jest młody zawodnik, który dużo biega, to to widać, że on chyba najwięcej z wszystkich zawodników jest zdrowie, ma takie, że może grać pewnie, tak się mecz skończy za chwilę mógł grać drugi mecz, uh-huh. no to jest zawodnik taki, który on, to też trzeba sobie powiedzieć, są zawodnicy, którzy są od i są od bronienia i w cudzysłowie od przeszkadzania, tak? No, byli tacy zawodnicy czasami, że może odebrać i od najbliższemu, żeby tamci sobie już lepiej radzili, także no Bartek jest znaczy taki właśnie zawodnikiem, że no, nigdy nie będzie krowa krował gry nie będzie zdawał jak się prostopadły kpilek nie będzie dryblował. on On znaczył, tego żeby gdzieś zabezpieczać te tyły przed stoperami dobrać piłkę i zagrać do piłkarzy właśnie taki typu jak lukinia jak kapusta którzy potrafią z tą piłką w ofensywie dużo 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 więcej także każdy zawodnik ma swoje stawuje matuty i takie też ma Bartek właśnie
0: uh-huh. No dobrze Piotra, to tak na koniec jak widzisz co się dzieje z tymi młodymi zawodnikami Legii Radek Cielemencki Ariel Moser odeszli Szymon twój syn też gdzieś się szykuje podobną drogą bo ciężko się przewić w Legii czy, czy na razie zostaje
2: i walczy Znaczy tak no, no Wszystko zobaczymy jak to będzie wyglądało no, na razie na te chwilę ma rok kontraktu Co będzie dalej to nie wiem. No. Uh-huh. Zobaczymy jaki legia masz tak powrót, no, plan. plan na niego czy, czy czy przedłużać kontrakt czy nie przedłużać no, no zobaczymy na razie ma rok kontraktu na tej chwili trenuje zobaczymy
0: A jakieś tam wypożyczenie coś myślicie czy, czy, czy nie ma takiego tematu
2: Znaczy ja, ja powiem tak ja nie wykluczam żadnej że tak powiem opcji bo Kilka opcji jest, tak? Jest opcja taka, że zostaje, że przedłuży kontrakt zostanie, jest taka opcja, że przedłuży pójść na wypożyczenie. Jest taka opcja, że nie będzie przedłużenia, bo nie będzie co przedłużać, tak naprawdę bo żeby przedłużyć, to musi być oferta. A może być także że i będzie transfer, także no, tak jak mówię. No, okienko jeszcze trwa, zobaczymy co będzie.
0: No najlepiej to by było pewnie przedłużyć i pójść na wypożyczenie, natomiast wiadomo, że. Życie to nie zawsze jest takie, że wszystko co najlepiej to się układa, prawda?
2: No to dokładnie, także tutaj. No zobaczymy jak to się potoczy. Jeszcze jest trochę czasu.
0: Dobra, dużo zdrówka dla was, piotr. Trzymajcie się. Dzięki Dziękuję wielkie. Dzięki cześć,
2: cześć, cześć.
0: Pozdrawiamy serdecznie, piotr. Wodarczyk był z nami. No ciekawe jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o Szymonę, Natomiast, no. Eee, szkoda bo żeby Legia jakiś kolejny talent wypuściła tak, no bo to już też nie pierwszy raz mówimy o tym, że czy Radek Sielemencki, czy Ariel Mosul, czy Ariel Mosur no odeszli i, 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 i no i, i jednak Legia tutaj ma z tymi młodzieżowcami problem, jak widzimy. Słuchajcie. No myślę, że
1: wystarczy spojrzeć na kadrę Wisły Płock, teraz aktualnie chyba gra tam dziewięciu lub ośmiu byłych zawodników Legii, oczywiście są też tam zawodnicy starsi jak Furman czy Rzeźniczak, ale mamy też tam kilku młodszych, więc faktycznie dziwne jest to okienko pod tym względem Że Legia, jeżeli chodzi o młodych piłkarzy, to bardzo ich ich wysyła i nie tylko na na wypożyczenie, ale też również ich po prostu sprzedaje. Bo chyba dzisiaj była informacja, że Grudziński idzie na wypożyczenie do Radomiaka. I to jest akurat bardzo fajna opcja, bo myślę, że może załapać się tam do składy. Jest to jednak ekstraklasa i jest to jedynie wypożyczenie. No ale mamy sporo piłkarzy, którzy przeszli na na zasadzie definitywnego transferu z Legii. Co dziwi, że. Warszawa tak łatwo wypuszczają tych młodych graczy z których właśnie powinniśmy funkcjonować za kilka lat czy więc nie nawet nawet na nich zarobić a w tym momencie ta sprzedaż jakoś do mnie nie trafia i zobaczymy jak to będzie dalej mam nadzieję że Szymon Włodarczyk zostanie w i pójdzie na jakieś wypuszczenie, trochę jak Maciej Rosołek tym bardziej, że Czesław Trener Czesław Michniewicz mówi jakiś czas temu, że mm, na kanale sportowym, że Maciej Rosołek wygląda teraz zdecydowanie lepiej, lepiej też na przykład od Kostorza, który jakieś no. tam minuty w legi dostawał, ale nie aż tak dużo, mm, chyba też powiedział, że lepiej od Szymona Wodarczyka, ale tutaj nie jestem pewny, ale chyba podał dwa nazwiska,
0: Wodarczyka chyba też, tak
1: też, no, no bo jeżeli Rosolek pojechał i grał w no to zanotował bardzo fajny sezon, to nic dziwnego, że wraca do
0: Legii, I myślę, że będzie w stanie tutaj jeszcze coś nam dobrego pokazać. Słuchajcie, pół godziny gry za nami, tak tylko wejdę z innym tematem, ale to jest ciekawa kwestia. Na Igrzyskach Olimpijskich Brazylia gra z Niemcami, już jest 3-0 dla Brazylii, także <laughs> chyba tam za to 7-1 to będzie <laughs> zemsta jakaś wieczna, bo pamiętamy na no, ostatnich Igrzyskach wygrała Brazylia u siebie w Rio, no i teraz jest po pół godzinie już 3-0 i hat-trick za z Evertonu, także o, Także też e, e, niezła forma tutaj tego zawodnika, natomiast no będą się te emocje olimpijskie rozkręcać tam Meksyk między innymi dzisiaj z Francją wygrał 4 do 1 także no wiadomo że ta piłka olimpijska to nie jest zawsze ten najwyższy poziom i, i, i powiedzmy, że, że w cieniu mocno wszystkiego innego nawet meczu Legii z Florą Talin, ale no jednak takie rzeczy robią wrażenie zawsze więc też będziemy się temu wszystkiemu przyglądać słuchajcie teraz zaprosimy was na rozmowę którą Marcin Ryszka którego też bardzo dobrze znacie e, przeprowadził wczoraj po zakończonym spotkaniu też z Wojciechem Jagodą komentatorem kanał plus swego też i zawodnikiem w Legii Warszawa, eee, później troszeczkę egzotycznych podróży między innymi do Australii u pana Wojtka także troszeczkę świata zwiedził, eee, no i posłuchajmy jeszcze troszkę o tym meczu z Florą później wrócimy do was będziemy chwilkę rozmawiać i też uruchomimy telefony także do godziny 15 do momentu kiedy rozpocznie się mecz Aralata ze Śląskiem będziemy tutaj z wami także warto pozostać. Gor,
3: gor! Weszło wyszło, wyszło!
4: Dzień dobry, witamy w czwartek. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka razem z panem Wojciechem Jagodą, którego witam, dziennikarz kanału Plus. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam, cześć, dzień dobry. Będziemy rozmawiać na temat Legii, Legii Warszawa. Panie Wojtku, tętno jeszcze podniesione po, tym, po tej bramce w ostatniej minucie. Tak sobie myślę, że ten Lopez w, tej, w Legii to jest taki agent właśnie od zadań specjalnych, bo to już chyba któraś jego bramka, ja sobie przypominam chyba dwie wcześniej, które on właśnie zdobywa w, sam, w samej końcówce i to bardzo ważne bramki dla Legii Warszawa.
5: Najpierw musimy się przed słuchaczami usprawiedliwić, dlaczego znowu Jagoda. Bo nie wszyscy nas pewnie ostatnim razem y, słuchali. Ja może ja może powiem, jeśli pozwolisz. Pędarz była taka umowa. Rozmawiamy z Jagodą, ale pod warunkiem, że Legia wygra. Tak jest. No i Lopez zagrał w naszej drużynie i, i możemy sobie <gadzać> pogadać, czy było podniesione tętno. Chyba nie. Opowiem teraz historię, która troszkę zabrzmi jak jak jest fiction, ale, ale ona rzeczywiście się wydarzyła, jak gdzieś tak koło, koło 80 minuty, Patrząc już na tą ostateczny kształt legii we wczorajszym spotkaniu, czyli, czyli z klasyczną czwórką obrońców, z trójką środkowych pomocników, nie wiem czemu, bo nie było tak naprawdę jakichś specjalnych podstaw, ale. Ale zacząłem być spokojny o rewanż. Mówię zupełnie szczerze. Cieszyłem się przede wszystkim z tego, że, że to jest dwumecz, a nie, a nie jedno mecz. Cieszyłem się z tego, że Flora kompletnie zaprzeczyła temu, o czym ja opowiadałem tydzień wcześniej, czyli o, o szczepnikach, o bojerowcach, o kolarzu z ekipy mazowsze Serce. Polski. Oni naprawdę grali fajnie w piłkę. Mieli dużo słabszych wykonawców, ale bardziej mi się podobało to, jak grali. Strasznie mi się podobała praca trenera drużyny estońskiej. Ten zespół funkcjonował jak jak mechanizm. Każdy z tych ludzi wiedział, co ma robić na boisku i wtedy, kiedy kiedy legijni rywale mieli piłkę, ale i wtedy, kiedy, kiedy, ją, kiedy ją tracili. A mimo tego, od 80. minuty widzą, że Legia wreszcie, wreszcie ma świadomość, że trafiła na dużo silniejszego rywala, niż, niż mogło się wydawać, zaczyna konsekwentnie temu rywalowi dobierać się do, do skóry. I powtórzę to jeszcze raz. Byłbym spokojny o awans Legii nawet w sytuacji, gdy do mecz skończył się wynikiem 1 do 1. Mhm. Ale skoro skończył się zwycięstwem, skoro znowu skoro znowu zrobił to to Lopez, no to, to powinno być powinno być jeszcze łatwiej, to nie znaczy, że łatwo. Mhm. Łatwiej, ale nie znaczy, że nie znaczy, że łatwo. Cieszę się z tego gola Lopesa, bo, bo jak się wejdzie na fora internetowe Panów Legi, to mówiąc tak delikatnie, nie jest ich ulubieńcem. A ja twierdzę, że on on zawsze wykonuje właściwą robotę. Jak dostaje kilka minut na boisku i ma bronić wyniku, to tego wyniku broni. Jak wchodzi po to, żeby wynik zmienić na korzyść Ślegi, to ten wynik zmienia. Jak wchodzi od początku po to, żeby zamęczyć obrońców rywala, to on ich zamęcza. I później ktoś za niego wchodzi na gotowe i strzela gola i jest ok. Myślę, że, że Lopez jest niewłaściwie oceniany za to, co robi za to, co robi w Warszawie, No ale czasami tak jest, że, że człowiek coś robi dobrze, a nikt tego nie dostrzega.
4: Panie Wojtku, trzecia minuta. Bartek Kapustka zabiera się z piłką z własnej połowy po indywidualnej akcji. Wyprowadza Legię na prowadzenie. 1-0, trzecia minuta. Legia po raz kolejny w ważnym dla siebie spotkaniu dobrze otwiera to, ten mecz i teraz takie złożone pytanie na ile brakowało później w układance Czesława Michniewicza właśnie Bartka Kapustki i na ile ten brak był widoczny i kiedy pan ostatni raz widział taką sytuację czy kiedykolwiek pan widział taką sytuację że zawodnik podczas cieszyńki łapie kontuzję y-
5: Pytanie wielowątkowe. Mam no, nadzieję, że się nie pogubię. Jakbym o którejś z części tego pytania zapomniał, to ty jako, jako młody człowiek z dobrze funkcjonującą głową oczywiście mi jeszcze przypomnisz. Zaczniemy od, od samego Bartka. No, to był taki Bartek, w którym zakochał się Gary Lineker, więc, więc, więc należy żałować, że, że tego Bartka widzieliśmy tylko tylko 180 sekund, ale to był taki Taki Bartek, który nikogo się, nikogo się nie boi, to był Bartek, którego boją się rywale, to był Bartek, który w mądry sposób korzysta z przestrzeni. Gdyby miał opowiedzieć historię, jaka by się wydarzyła, gdyby kapustka kontuzji nie złapał, no to myślę, że mam prawo opowiedzieć, opowiedzieć każdą. To znaczy taką, że skończyłoby się. 8-0 albo taką, że skończyłoby się 1-4 i tak naprawdę no, nikt nie znajdzie jakichś realnych argumentów, żeby mi powiedzieć, że było inaczej, więc historii nie będę opowiadał, tylko powiem, że, że strasznie żałuję Bartka, no bo facet yy, ma często pod górę i te kontuzje mu nie ułatwiają życia, więc mam nadzieję, że najszybciej jak to jest możliwe wróci do zdrowia, później do formy i ta kontuzja, którą Oglądaliśmy wczoraj, to będzie jego ostatnia kontuzja w karierze. Żałuję trochę Czesława Michniewicza, bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w jakimkolwiek klubie Czesław Michniewicz, w klubie czy w młodzieżowej reprezentacji Polski, rozpoczął mecz z jakimkolwiek rywalem, w aż tak otwarty sposób, jak, jak wczoraj. No bo tylko z... Z jedną, tylko z jedną szóstką, z Lukiniasem, który zawsze będzie bardziej drugim napastnikiem niż, niż trzecim środkowym pomocnikiem, z najlepszymi wahadłowymi, którzy mają duszę skrzydłowych, więc strasznie żałuję, że nigdy nie dowiemy się, jakby ta legia wyglądała wczoraj, gdyby, gdyby Bartek nie miał pecha. odpowiedziałem na wszystko, czy o czymś zapomniałem?
4: I o tej cieszynce, czy widział pan kiedyś, żeby zachodnić podczas cieszyń?
5: Nie wiem, czy nie mylę nie wiem, czy nie mylę gościa, ale chyba Martin Palermo był taki, prawda? Tak jest. Był taki facet i to był facet, który na przykład kiedyś chyba w meczu reprezentacji w jednym meczu reprezentacji nie strzelił trzech karnych. Tak mi się wydaje. Ja mogę mylić. Wydaje się na razie, że jesteśmy daleko od tego, o co mnie spytałeś, ale zaraz do tego dojdę. Ale wydaje mi się, że to również był Martin Palermo, który po po strzeleniu jednego z goli wskoczył na bandę reklamową w jakimś takim triumfalnym geście, uniósł dłonie i za chwilę z tej bandy spadł i zamał nogę. Więc (śled) więc, więc, więc wydaje 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 mi się, że coś takiego było, że generalnie o Palermo się trochę... Mówiło jako, jako o pechowcu. Była kiedyś taka francuska komedia chyba. Pierre Richard był taki aktor?
4: Z filmów jestem słaby, więc nie chciałbym się ja pe, potwierdzać ja jestem, i kompromitować. Ja
5: jestem, je, ja jestem jeszcze ja jestem jeszcze słabszy, ale, ale powiem ci, że generalnie była komedia o tytule Pechowiec i właśnie głównym bohaterem był Pechowiec, ale jakaś filma potrzebowała pechowca, bo nie wiem, bo chciała chyba jakoś tak sztucznie, sztucznie zbankrutować, no i żeby sprawdzić, czy on naprawdę ma pecha, zaproszono go do takiej sali z dwunastoma krzesłami i jedno z tych krzeseł. one wszystkie wyglądały identycznie. I w identyczny sposób stały przy stole. Jedno z tych krzeseł miało podpiłowane nogi. Nasz główny bohater, oczywiście, na którym krześle usiadł?
4: Na tym podpiłowanym.
5: Na, na tym podpiłowanym, więc, tak. więc myślę, że myślę, że Bartek kapustka no, 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 no wczoraj miał nieprawdopodobnego pecha, bo, bo, bo czasami można powiedzieć, że zawodnicy cieszą się w tak braworowy sposób, że, że nawet ich nie żal, albo żal, tylko troszeczkę. On najnormalniej w świecie, no, odbił się od ziemi z 20 centymetrów, no może 30 i, i wydawało się, że idealnie telemarkiem wylądował, no ale to okazało się dla organizmu zbyt byt wiele. Straszna szkoda, przede wszystkim jako Jako człowieka, no później szkoda Bartka piłkarza, później szkoda Legi, w której grał być może reprezentacji Polski, w której by zagrał zagrał jesienią. No ale mówię, no trzymam kciuki, żeby to był ostatni zdrowotny problem Bartka w karierze. Jest Jest cały czas jeszcze młodym zawodnikiem. Nie młodziutkim, nie dzieciakiem, ale młodym zawodnikiem, i wszystko przed
4: nim. To panie Wojtku, tak już na koniec, żeby tej naszej rozmowy bardzo nie nie wydłużać. Proszę powiedzieć, jakie to było uczucie zobaczyć na boisku, takie znajome twarze z boisk ekstraklasowych, bo byli byli tacy zawodnicy i gdzieś tam fajnie nawet przecież Henryk Ojama wypracował tą bramkę dla dla ekipy Stalina.
5: Ojama był... Jako jama, czyli mnóstwo chaosu, z tego chaosu raz na dziesięć razy wynikało coś sensownego. Takiego go zapamiętałem, no i taki, był, i taki był wczoraj. Nadspodziewanie dobrze wyglądał, mam nadzieję, że nie pomylę nazwiska, Zeniow, dobrze mówię? Tak. Na prawym skrzydełku. Pamiętam go z Krakowi, że że częściej był irytujący niż zachwycający, a wczoraj grając naprzeciwko cały czas niebędącego w najwyższej formie Mladenowicza, no, wyglądał jak, jak pan skrzydłowy, jak, nie wiem, jak, 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 jak Luis Figo. Nie wiem, nie wiem do kogo go porównać, ale duży fizycznie facet, który poruszał się z lekkością motyla, no i... I, i, I parę psikusów Mladenowiczowi zrobił, więc, więc to było ok. No i nieprzypadkowo na koniec, na deser, myślę, że niech to będzie deser, no został pan piłkarz Kostia Konstantin Wasilie. O rany, co on wczoraj robił. Mam wrażenie, że nawet najwierniejsi fani legi mogli mieć wczoraj takie momenty, że chcieli głośno krzyczeć brawo po tym, co Wasiliew robił. No wczoraj przypominał tego najlepszego Wasiliewa z ekstraklasy. Pan piłkarz, pan pan reżyser, pan, pan budowniczy, ale jak trzeba było, to to wrócił. Myślę, że był absolutną gwiazdą tego spotkania. Myślę, że nawet jeżeli trafił się ktoś, komu ten mecz się kompletnie nie podobał, albo jeszcze mocniej ktoś, kto na przykład podczas tego meczu zasnął, no to to chyba ten ten ktoś musi żałować, że nie widział tego, co, co maestro Wasiliew wyprawiał, bo to było nieczęsto spotykane na polskich boiskach piękne, fantastyczne wystąpienie.
4: Panie Wojtku, to tak na koniec. Umowa pozostaje ta sama. Legia przychodzi dalej. Słyszymy się po rewanżu w Talinie?
5: Czyli troszkę modyfikujemy. Czyli nie po zwycięstwie, a po awansie. Po
4: awansie, po awansie.
5: Niech tak (laughs) będzie z przyjemnością. Razem z tobą zastanowię się z, nad szansami Legii w meczu z następnym przeciwnikiem w drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Trzymam kciuki za Legię. Myślę że, myślę, że za Legię trzymali będą kciuki kibice nie tylko w Warszawie. Mam taką nadzieję.
4: Ja również mam taką nadzieję, bo wszystkim nam powinno chodzić o dobro polskiej piłki. Z nami był pan Wojciech Jagoda, Kanał Plus. Panie Wojtku, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Partnerem audycji odkrywamy karty jest PKO Bank Polski wydawca oficjalnej karty Ekstraklasy.
5: FM, najlepsze radio sportowe.
0: I jesteśmy ponownie cały czas audycja PKO odkrywamy karty rozmawiamy sobie dzisiaj o Legii Warszawa o ekipie mistrza Polski, która wczoraj mm, z, wygrała z drużyną Floryd 2 do 1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów niebawem w sobotę mecz z Wisłą Płock ciekawa jak to się wszystko będzie y, toczyło natomiast no też jeszcze tak wracając do tego co się wczoraj wydarzyło no to mnóstwo różnego rodzaju komentarzy odnośnie do tej kontuzji Bartosza Kapustki łącznie z tymi takimi, które gdzieś każą się zastanawiać nad tym czy Bartosz Kapustka powinien w taki inny sposób się cieszyć No powiem szczerze, że dla mnie jest jakimś swego rodzaju lekkim kuriozem, że, że, są ludzie, którzy się nad tym zastanawiają No dla mnie po prostu nieszczęśliwy wypadek i no tak trzeba do tego podejść no szkoda, że to się tak wszystko skończyło No ale jednak no, trudno zabronić się piłkarzowi i cieszyć w sposób taki, że skoczy do góry. Nie jest to raczej przesadnie ryzykowne. No normalnie. nie, no
1: dokładnie, no to widać, że to jakby to była raczej kontuzja, która już mu się wcześniej przydarzyła i równie dobrze. Ale wiesz to, co, to, to nie, bo... nie
0: była ta sama noga, wiesz, to wtedy była lewa, więc tutaj to też jest o tyle takie przykre, że to jest druga noga.
1: No właśnie dlatego się bardzo dziwię, że przy takim skoku aż tak do poważnej, poważnej kontuzji doszło, bo jednak to nie, to nie był, to nawet nie chodzi o to, że nie wiem, Kapustka skoczył na bandę reklamową i się poślizgnął i spadł i sobie coś zrobił, tylko no po prostu po prostu ten skok był nie wydawało się, żeby był jakiś e, jakiś bardzo poważny albo bardzo dziwna sytuacja dla mnie ale bardzo mi szkoda po prostu chłopaka bo on też przecież e, nie trafił rzutu karnego w super i ta bramka dla niego na samym początku z Florą na pewno była takim przełomowym momentem do tego dlatego jego radość była tak ogromna tym bardziej, że no to była bardzo ładna jego indywidualna akcja sam z piłką pobieg i sam oddostrzał. Więc na pewno no, nikt mu się nie zakazuje cieszyć. Też nie robił żadnego salta w przód czy w tył, no, po prostu skoczył i tyle. No, to nie była żadna, żadna niesamowita radość, no po prostu się cieszył z bramki, jak każdy inny zawodnik. Więc takie komentarze są zupełnie na miejscu w tym wypadku. Tym bardziej, że no, no, czekamy na czekam na jakąś wstępną diagnozę, ale no, oby ta ewentualna przerwa potrwała jak najkrócej bo no tak jak wcześniej powiedziałeś to jest bardzo ważny zawodnik w układance trenera Czesława Michniewicza samo to, że wczoraj za Bartka Kapustkę wszedł Bartosz Slisz, który jest zupełnie innym zawodnikiem, Bartosz Kapustka jest zawodnikiem ofensywnym, który ciągnie akcję, a Sliszowi do ciągnięcia akcji jest bardzo daleko Aha. i to raczej jest od przerywania akcji, więc widać, że nawet to spotkanie wczoraj ten wynik yy, zakłada, żeby był zupełnie inny gdyby nie taką konduzję Bartosza Slisza, bo jednak ta taktyka trenera Czesław Michniewicza musiała być diametralnie zmieniona no, jeżeli wchodzi zawodnik defensywny z zawodnika ofensywnego to jednak no, musi być taktyka zmieniona. No, Slicznie będzie ciągnął akcji i na pewno takiej bramki jak Kapustka na mnie nie strzeli. No, nie no to
0: prawda, no też zresztą to miało wpływ na, na całą taktykę Legii co też się objawiało mam wrażenie w funkcjonowaniu prawej strony, bo to właśnie bliżej tego miejsca miał operować Bartosz Kapustka. I... Widać było w drugiej połowie zwłaszcza taką asymetrię w ustawieniu mhm. Michniewicza i tam Juranowicz był takim zawodnikiem, który miał troszeczkę całą prawą stronę zostawioną sam dla samego siebie. Był tam zostawiony sam sobie może o tak, no co też nie było korzystne dla Legii, bo jednak to jest zawodnik, który to też nie może być wszędzie zawsze. Mhm. Ta współpraca jego z Emreli jeszcze jakby na boisku nie wyglądała za dobrze. Emreli też to taki zawodnik, który ostatnio miał problemy z przeziębieniem, nie wiadomo było, czy, czy nawet zagra były takie różne wątpliwości. Ostatecznie wyszedł w składzie, ale no, widać było, że to nie jest optymalna nie, dyspozycja. Tak, tak. Pytanie. Czy nie pojawią się kolejni, czy tam przeziębieni, bo z klimatyzacją w? LTC, no to, tak no powiem, no największy też, wróg. Też, też, też ten sam Michniewicz mógłby pewnie ze dwa słowa powiedzieć, a zresztą parę słów powiedział w kanale sportowym tym swoim głosem i myślę, że to już nie musi nic więcej dodawać, tylko wystarczy no go tak. posłuchać. Oczywiście poza tym, że merytorycznie fajnie, no to jednak tembr głosu taki, że Jacek Stachurski to nie wiem, ile by musiał masła się najeść i tam oleju, żeby, żeby doprowadzić struny głosowe do takiego brzmienia. Eee, no i też, też, też także, także no to, to było widoczne i, i, i zresztą Legia się dała trochę w kozi zapędzić mam wrażenie w tym meczu, no bo jednak od pewnego momentu to spotkanie odbywało się na warunkach Flory, mm-hmm. a nie, a nie Legii. Do 25 minuty myślę, że był taki dobry okres, żeby Legia strzeliła jeszcze drugiego tak. gola, bo sytuację miał dobrą Martinsz, po tym jak tam Mladenowicz fajnie nawinął jednego gościa z Flory i miał Lukinias. Lukinia. Módl tak, 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 kiedy tak rozegrali piłkę trochę szybciej. I no tam centymetry dzieliły hmm. Właściwie leki od tego, żeby wyjść na prowadzenie 2 do zera później na no rzeczywiście Legia traciła piłki Na chłownia w tym oczywiście przodował Ale też i wieteska tego meczu do najlepszych Nie zaliczy, mam wrażenie No i to sprawiało, że no przede wszystkim W środku pola Nie było takiej kombinacji, tak, ze strony Legii Dużo było takiej gry Od pewnego momentu gdzieś szukania piłek za linię obrony hmm. Bala takich długich, rzucanych tak. Martin, to robił na przykład i na no to nie zawsze się udawało, no bo tam powiedzmy, nie wiem, Ladenowicz się ścigał tam z tym swoim bachem, bohat- tym brońcą Flory, no to nie zawsze go wyprzedził. No, a z drugiej strony, Emrelli jakby w ogóle też przegrywał te pojedynki. Pekard odcięty zupełnie tak, no nie miał właściwie pół sytuacji w wczoraj. Mm. E, no poza tam, tam oczywiście w drugiej połowie, już jak właśnie m- m- przechodząc z tej drugiej połowy, no to też dlatego powiedziałem, że ten mecz się na warunkach Flory trochę odbywał, bo mam wrażenie, że. No to ile było dośrodkowań, no to nie było aż tak planowane. Oczywiście widać było, że Flora sobie z tymi dośrodkowaniami nie do końca radzi, no właśnie... bo, bo to było poprzedzone, ten gol dla Legii, no to już był poprzedzone dwa razy wybiciem z linii bramkowej po głową, czy znaczy inaczej, raz wybijał z linii chyba gość, a raz obronił bramkarz strzał Jędrzejczyka, Yy, mhm. a Wieteska jak uderzał tak, to tam to. nie wybijał yy, No i potem w końcu też przecież gol padł pod tak? po dośrodkowaniu tak postępem widać, że tutaj Flora sobie w tym nie radzi natomiast no była zamknięta bardzo głęboko i, i to też sprawiało, że trochę irytował czasami na przykład brak strzałów dystansu takich dobrych celnych
1: tak, e, i chociaż nie jestem fanem e, częstych dośrodkowań e, po raz spotkam, kiedy Legia wrzuca te piłki, gdzie są szuka Pekharta, one do niego nie dochodzą, tak wczoraj myślę, trzeba pochwalić Legię za stałe fragmenty gry, bo one sprawiały bardzo duży problem w florze i te piłki grane przez Madenowicza e, najczęściej z rzutów rożnych, tu już wspomniałeś, Jędrzejczyk na dobrą sytuację wieteska miał, ale kilkakrotnie uderzyliśmy głową i Pekhart uderzał, tylko że po prostu ta piłka nie znajdowała drogi do bramki, e, zresztą właśnie trafienie Lopeza, przecież to było dośrodkowane. Jakieś tam słabe wybicie piłki przez obrońcę Flory i, i do której dopadł Rafael Lopiec. Więc akurat myślę, że warto pochwalić Legię za stałe fragmenty gry, bo ostatnimi czasami nie zdobywaliśmy sporo bramek z tych stałych fragmentów gry. No ale tak, wczoraj Flora też Flora była często drużyną bardziej. Była przeważającą. Borus też musiał się raz popisać czy dwa interwencją, więc myślę, że akurat on zaliczy to spotkanie do udanych. Um, Jestem ciekawy tego rewanżu jak jak zagra Legia jak zagra Flora czy Flora będzie grała otwarty futbol czy raczej się właśnie no pewnie zakładam, że będzie się musiała otworzyć bo wynik co jak co nie jest dla niej korzystny no wynik przy tym wyniku awansu sobie nie zapewnią um, a trener na trener Flory na przedmęczowej konferencji e, mówił, że, Leg- że Flora chce zagrać jak najbardziej ofensywnie tak jak swoje lidze no i wczoraj pokazała się z dobrej strony
0: No to prawda też e, mamy kolejny taki nieoczywisty rozdział do tej wielkiej księgi klęsk albo wypadków polskich drużyn w pucharach no Ojama nawijający Josipa, Janowicza przy tym gorącym tak. to jest jakby coś co prawdopodobnie sklasyfikowałbym w takim rankingu rzeczy prawdopodobnych zaraz za tym, że Brookbet nie nieciecza zostanie mistrzem polski tak, w każdym <głos> także no, różne rzeczy się dzieją żeby i... ktoś ci tego nie wyciął no słuchaj, spoko <głos> bardzo proszę słoniki dobrze, czemu, tak nie, czemu nie słoniki proszę bardzo jak jak co się mówi jak będą dobrze grać piłkę dla mnie mogą zostać mistrzem przynajmniej będzie wiesz fajnie w niecieczy puchary jakieś tak, liga tak, mistrzów liga mistrzów także słuchaj no przynajmniej coś będzie działo yy, no ale co no Juranowicz też oczywiście widać że akurat no, ten mecz dla niego wczoraj też był taki średnio udany natomiast no, mówię no też miał trudną sytuację no bo na tej prawej stronie dużo mhm. biegać i yy, i też dośrodkowywać więc no tutaj yy, no jestem ciekaw bardzo w jakim kierunku potoczy się ten rynek transferowy bo yy, no troszeczkę też zamieszania tymi swoimi słowami wśród środowisku Legii wprowadził ostatnio w wywiadzie dla Piątka Koźmińskiego na WP Sportowych Faktach. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kukarski, stwierdzeniami, że trzeba tak po cichu raczej się odnosić do tych różnych spekulacji, żeby Twitter najlepiej tam <grym nawet inicjałów <grym> <grym> nie wypisywał, tak jak okay. kiedyś to Bogusław Leśnadorski robił, bo. Prawie przez Twittera padł transfer czego na szczęście nie i mamy w, w szeregach tego albańskiego Messiego, no ale niestety przez Twittera nie mamy Petera Pokornego, który właśnie akurat może w środku pola byłby takim hmm. zawodnikiem trochę bardziej w stylu, w stylu kapustki, no i Marcela Heistera na lewe bo właśnie, czyli tego gościa, którego się cały czas poszukuje. Oczywiście to jak to uzasadniał dyrektor Kucharski, czyli że no zawsze podanie informacji publicznie powoduje, że na przykład jesteś dogadany z jakimś piłkarzem, ale za moment pojawia się wyższa oferta i z tego powodu na przykład ten hajster może w ostatniej chwili zrezygnować, no bo to hmm. tam był ten kasus muciego na zasadzie, że tylko dlatego nie straciliśmy go, bo już Albańczycy okazali się słowni i mimo tego, że się pojawiały oferty, to jak się okazuje słowo Albańczyka święt, nawet od uh, słowa funkcjonariusza milicji. <grym> um, ale um, no jednak mimo wszystko chyba to tak nie do końca powinno wyglądać, że dyrektor sportowy mm. takimi rzeczami się przejmuje i, 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 i że wpływ na transfery mają właśnie takie historie.
1: No, no nie, no jakby mi się wydaje, jestem ciekawy, ile w tym jest faktycznie prawdy, a ile w tym jest kłamstwo, bo mm, dla mnie jest to śmieszne jeżeli mówimy, że Twitter przez Twittera może mogą jakieś paść transfery legii. no ale faktycznie to trzeba podziękować Albańczykom, że jednak dotrzymali swojego słowa i Ernest Mucci jest no też mam nadzieję, że te się trochę śmiejemy z tego chłopaka No mam nadzieję, że jednak coś faktycznie w nim jest, Czy tak syfka Messi jednak jest w Albanii związana z jakąkolwiek grą w piłkę a nie z jakimiś innymi rzeczami bo no na, na razie jeszcze nam się nie pokazał i no to są chyba muci, no muci przynajmniej gra tak by mamy jak Szybojewa który też jeszcze nam się nie zdążył w ogóle zaprezentować, a to są to jest przez dwóch piłkarzy którzy nas przyszli w podczas zimowego okienka transferowego które no z biegiem czasu widzimy jak tylko dużym mnie wypałem się okazało jak wielu zawodników już w Legii nawet nie ma zostali kupieni zimą bo mówimy o Szabanowie mówimy też o Rusynie. No zobaczymy jak to będzie z tymi następnymi transferami, bo tutaj faktycznie nasz gość Piotr Wodarczyk powiedział, że kadra legii jest szeroka i na pewno jest w niej wielu zawodników, tylko nie ma tych zawodników jakościowych, bo zaraz zobaczymy, jeżeli by od coś się stało na lewym wahadle, nie mamy lewego wahadła, prawe wahadło, no też nie wiadomo, czy będzie obsadzone, bo jednak nasz nowy nabytek ze Szwecji ponad nie czuje się aż tak dobrze na prawym wahadle i nam się robią takie luki gdzie jednak umówmy się ta formacja, którą stosuje Czesław Michniewicz, trener Czesław Michniewicz jest, opiera się na wahadłach, no jeżeli nie będziemy mieli dobrych wahadłowych no to ta formacja nie będzie miała po prostu sensu i będziemy grali ją, po prostu będziemy mieli braki na, na tych stronach co może skutkować się sobie meczami w Europie, A lepsze drużyny na które będziemy trafiali po ewentualnym przejściu flory takim jak Dynamo Zagrzeb na pewno wykorzystają nasze mankamenty na na bokach, więc ta kadra jest szeroka, ale jednak nie cieszyłbym się póki co, póki jeszcze nie widzę ci zawodnicy nawet ci nowi zawodnicy no jak na razie z tych nowych piłkarzy na pewno dobrze spisuje się emreli a tak poza tym no to jeszcze trzeba chwilę poczekać i dopiero wtedy będziemy mogli ocenić te transfery ale na razie jednak nie cieszyłbym mi się z tej szerokiej kadry
0: no tak słuchajcie to jest myślę że dobry moment kiedy możemy uruchomić dla was telefony także jeśli macie jakieś pytania odnośnie do legi, ale jakiekolwiek w sumie <śmiech> jesteśmy otwarci na możemy nie wiem, porozmawiać na przykład o tym gdzie można dobrze zjeść o. na chomiczówce mimo tego, że nie wiem, to powiem, że gdzieś 22 749 1882, to jest nasz numer do studia 22 749 1882, powtarzam bardzo istotny ciąg cyfr także czekamy na telefony, a my sobie też dalej tutaj będziemy rozmawiać, no bo w tym wywiadzie Radosława Kucharskiego też jeszcze taka rzecz, która zwróciła moją uwagę, no to ta grupa analityczna grupa analityczna i 11 Hacks, tak, mm-hmm. która tam podobnież ma wyszukiwać jakieś niesamowite ciekawostki dla trenera i, i, i no pytanie jak ten z tego korzystać czy nie ale chyba jednak bardziej się gdzieś opiera na tym swoim środowisku Kamilu Potrykusie między innymi który jest jego takim najbliższym asystentem ale też i trener Przemysław mm-hmm. Małecki oczywiście także mamy pierwszy telefon dzisiaj także odbieramy i halo halo witamy serdecznie.
6: Cześć Tomek z z tej strony Cześć Tomek tak w sumie przysłuchuję się waszej rozmowie po tym wczorajszym meczu też trochę się nad nim zastanawiam mhm. e, chyba jednak jestem mniej sceptyczny od was co do tego o przejścia flory mhm. bo...
0: ale ja uważam że Legia bo, no... przejdzie spokojnie tak, to tak. wiesz to nie jest tak że, że ja to nie <śmiech> wiem się mam jakieś obawy wielkie przed rewanżem aczkolwiek no wiesz ten mecz pierwszy tak pokazał że no trzeba uważać I to nie jest taki prosty zespół jak się mogło wydawać.
6: Znaczy no tak, miliarz u- uśmiech twarzy zjechał, jak patrzyłem na to, co, 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 jak to wyglądało od, od pewnej, od którejś tam minuty, Aha. ale tak sobie myślę, patrząc przez pryzmat nawet czy w tej oklepanej naszej reprezentacji, że grali brzydko z innym trenerem, wygrywali, przyszedł gość, który sprzedał dobrą barierę, miało być dobrze i było przekombinowane, więc e, wychodzę z założenia, że lepiej, niech brzydko oni przejdą i tam, nie wiem, na to dynamo, e, także zobaczymy, to, co to będzie, ale mam inny ból do Legii od wczoraj albo przedwczoraj wczoraj. Aha. Chodzi mi o opcję ściągnięcia z wypożyczenia z Radomiaka, Kowalskiego. Taka sytuacja trochę e, słaba w kontekście dla zawodnika. Rozumiem klub, ale w kontekście zawodnika, który przy tym jak się wyleczy Czarek ta e, będzie Artur Worek, pewnie spadnie na numer 3 w hierarchii i straci przynajmniej rundę po świetnym sezonie w pierwszej lidze. Wydaje mi się, że średnia sprawa no w kontekście podejścia do zawodnika i, i chyba nawet nie wiem, nie wiem czy go to zniechęci do, do jakiegoś przedłużania kontraktu nie wiem ile on tam ma kontraktu z Legią, ale że, no, że, że, że tak średnio to wygląda,
0: średnio to wygląda przede wszystkim sytuacja z młodzieżowcami w Legii tak i to jest główny powód dlaczego Mateusz Kochalski jest zatrzymany w tym momencie w Legii i nie może pójść do Radomiaka no bo wydaje mi się, że w klubie, który tak bardziej świadomie prowadzi tą swoją politykę, no to wydaje mi się, że nie powinno dochodzić do sytuacji, kiedy zatrzymujesz bramkarza, inaczej, że kontuzja jednego młodzieżowca powoduje to, że zatrzymujesz drugiego na pozycji bramkarza tylko tam na miesiąc, dwa, żeby po prostu on zabezpieczał ci kwestię właśnie tego młodzieżowca, bo, bo zaraz może się okazać, że go nie będziesz miał po prostu. I... i z tego to wynika, tak, że, że no Czesław Michniewicz musi w takim no wąskim gronie się opierać, tak? no bo taki był też gdzieś, gdzieś pomysł na ekstra tak, że często miał właśnie bronić miszta. po pierwsze żeby trochę z tego boruco odciążać wiadomo i, i się gdzieś tam pewnie przygotowywać do roli jego następcy, ale no druga rzecz taka, że jest młodzieżowcem po prostu i dzięki temu później w polu mogą grać ci zawodnicy no już starsi, tak? A tutaj a, a jeżeli a jeżeli nie będzie tej sytuacji z mistrzem, no to masz też takie troszeczkę mm, szukanie rozwiązań bym powiedział nie pierwszego sortu No bo Kasperski Bicki na wahadle okej okay, nieźle się pokazał w tym meczu z Bodo, i zresztą w superpłacze akurat też ale no to też na pewno nie jest zawodnik lepszy niż Juranowicz na tę pozycję, więc jeżeli on będzie grał No to będzie grał dlatego, że jest młodzieżowcem a nie dlatego, że jest lepszy rosołek też jeżeli będzie grał No to nie jest lepszy ani szemreli ani niż pekar tak, I, i będzie po prostu dostawał te minuty No bo jest młodzieżowcem i, i, i to jest takie po prostu szukanie szukanie czegoś tak, aby spełnić wymogi, no i najbardziej wychodzi na to, że ta pozycja bramkarza może to spełniać, aczkolwiek wcale bym nie był taki przekonany, że Kochalski będzie grał od początku. Podejrzewam, że to jest takie bardziej zostawione z racji tego, że po prostu tych młodzieżowców jest mało. Normalnie pewnie, jak właśnie bramkarzem, by byłby młodzieżowiec, czyli Miszta, ale Kochalski z racji tego, że nie trenował z legiem w okresie przygotowawczym, ten za bardzo go nie zna, no to podejrzewał, że będzie potrzebował jeszcze chwili, żeby się z nim tam złapać i być może za kilka tygodni swoją szansę dostanie, ale no musi go zostawić przy sobie, no bo nie daj Boże, teraz, nie wiem, Skiwicki, teraz zaraz wypadnie, albo nie wiem, Rosołek, no i wtedy byłby jeszcze większy kłopot. Także no to jest po prostu efekt jakiś taki, bym powiedział, nie najlepszej polityki co do młodzieżowców w klubie Legina. No.
6: No, no, ja, 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 to, ja to rozumiem, no, tak próbowałem się postawić w, no, w skórze zawodnika, no, nie? że po dobrym sezonie, wywalczonym awansie, no, w klubie, wy, wyląduje na tej łasce najprawdopodobniej.
0: Ale wiesz, to no, no, akurat dla, dla Kochalskiego, no, to wiesz, te dwa miesiące, jeżeli rzeczywiście to będzie tak, że on y, tutaj spędzi dwa miesiące i potem może pójść dla, do Radomiaka, to jest super sytuacja, no, bo wiesz, on tutaj nie ma nic do stracenia, może popracować na treningach wiesz, z Borucem, z trenerem Dowhaniem, z Michniewiczem, czemu oni mu się przyjrzą poznają go tak, a... wiesz jeżeli będzie dobrze wyglądał to swoją szansę dostanie no i wiesz jak się dobrze pokaże, no to lepiej w Legii chyba bronić i zostać na dłuższą metę niż niż w Radomiaku także on tutaj nie ma nic do stracenia jak nie wyjdzie no to zawsze ten Radomiak go tam z otwartymi ramionami przywit
1: tak pamiętajmy zresztą jeszcze jak Majecki wszedł do do Legii przecież podczas meczu pochorowego chyba z Piastem pokazał się z naprawdę dobrej strony i potem więcej tych szans dostawał więc to też jest dla niego jakaś szansa że jeżeli jednak by zagrał w Legii to może jednak zagrać sobie tu miejsce na dłużej zostać jakimś młodym talentem w leki promokarskim.
6: Czyli przepisy go w ten sposób nie blokują przed pobyciem na wypożyczenie, nie wiem, w trakcie rundy, tak? Bo no dopóki nie mogę się okienko nie
0: zamknie, tak? Znaczy do końca tam sierpnia, tak?
6: Okej, bo tak jak mówię, no właśnie myślałem gdzieś nad tym, zastanawiałem się no to chyba teraz to jest mój największy wyrzut do leki w tym tygodniu ten mecz z Florą przepolałem i liczę, że w rewarzu bo mogą wygrać na takiej samej grze.
0: Nie, bo to nie po takiej samej grze, a z wynikiem. Uh-huh. No, oby tak było. Dzięki wielkie za telefon, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzięki,
6: trzymajcie
0: się Pozdrawiamy serdecznie. Przypominam numer 227491882. Eee, możecie dzwonić. Myślę, że jeszcze tak z jeden, dwa telefony bylibyśmy w stanie odebrać. Bo już od godziny 15, oczywiście, tutaj też naszą antenę przejmuje Śląsk Wrocław i mecz ekipy z Dolnego Śląska z drużyną Ararat. Erywania, Ar- Armenia zdobywca pucharu tego kraju, także łatwo na pewno nie będzie, ale liczymy na to, że cały czas ta dobra pasa polskich klubów w pucharach zostanie podtrzymana, no bo pięć meczów, pięć zwycięstw, punkty no, na do rankingu, to też jest właśnie taki aspekt jeden z ważniejszych tego, że się udało wczoraj wygrać, że mimo tego, że no właśnie Legia gra słabo, e, męczy się, no to mhm. jednak wygrywa, tak? tak i zdobywa te punkty do rankingu, których no, już zdążyła potracić, na pewno się e... przydadzą.
1: No zawsze potem jest łatwiej tym bardziej, że tutaj No pamiętamy jak jeszcze legia była rozstawiona w jeszcze wyższych rundach to ci rywale nam się trafiali zresztą przy tamtej drodze do Ligi Mistrzów naszej ta droga była o wiele prostsza dzięki temu, że byliśmy rozstawieni w kilku rundach i trafialiśmy na łatwiejszych przeciwników
0: mamy kolejny telefon także halo halo Witamy serdecznie Witamy Witam Dzień dobry Grzegorz, odomowa. Witamy, Witam. serdecznie panie Grzegorzu Witamy jak wrażenia po wczoraj co?
3: No, powiem takie, wczoraj był, było gorzej, a dzisiaj przyszło troszeczkę takie, jak to się mówi, o, o, trochę otrzeźwienie, trochę na zimno spojrzeli na to wszystko. Mhm. Eee, I po, powiem tak, no, no, wiadomo, styl był taki, jaki był. No, ale tam to przypomniałem sobie dzisiaj taki mecz, kilka lat temu e, Legia grała z, z tą Islandzką St. Patrick, coś takiego mhm. takie było. Tak, to? By było I na, łazie, na Łazienkowskim z tym miejscowaliśmy 1-1. Tak, tak. A, tak. a, a nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie później rozwaliliśmy Celtic 4-1 w Warszawie. Po meczu. Dobra, Także wie pan, no te takie mecze w tej lidze Mistrzów, w tych eliminacjach tej Ligi Mistrzów i tak dalej, no zdarzają się. zwłaszcza zauważyłem, że jak ja, to nie tylko tyczy się ale w ogóle Polski dużym, że jak my jesteśmy faworytem na papierze, no to tak to idzie no, tam trochę jak krew nosa. Ale w tym no, to, z no, czym się martwić? No wygraliśmy mecz, prawda? No najważniejsze, że, że wygrany mecz. Może troszeczkę szczęśliwie, może trochę wartownie, no ale wygramy, także ja jestem spokojnie o
0: awans, no i tyle. Mhm. No ja też powiem szczerze, że raczej się nie obawiam, natomiast no jednak ee, no nie podobała mi się ta gra Legi, już jak nie było kapustki, no, tak? Też, I, 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 I tutaj się tego obawiam, że po prostu no awans na florę to wystarczy, ale po pierwsze co będzie dalej. A po drugie, no właśnie jak zastąpić tego, tego kapustkę.
3: A no to nie, to, to, to prawda, no szkoda, szkoda rzeczywiście, bo, bo ja to jest jeden z moich ulubionych zawodników, ja lubię takich tego typu zawodników, właśnie o takich operacyjnych fajnych, technicznie, on ma takie takie fajne przyspieszenie na, na pierwszych kilku metrach, że odjeżdża tym obrońcom. No będzie na pewno go brakowało. A właśnie pytanie, Aha. czy może wiecie coś, bo ja przynajmniej nie mogę się nigdzie doczytać w internetach, e, no właśnie. Jak to poważnie? Coś wiadomo, Znaczy, no tak...
0: wieczorem ma być oficjalny jakiś komunikat, tak. natomiast no wczoraj tener mówił, że no takie pierwsze tak, podejrzenie to... to są więzadła, Jest tak. To. To. A, no to tak, to tak, no to będzie glipa.
3: Zresztą, zresztą,
0: zresztą to tak nawet widać, że że no yy, tak no, to kolano mu się wygięło, tak no, że, że, że. Tak wyglądało, że, tak. uciekło Że więzadła, no ale jakby no, no. czekamy, czekamy, tak jeszcze. Oficjalnie.
3: E, jeszcze chciałem do dwa zdania powiedzieć, no, bo też mówię, słuchałem waszej audycji od początku, jak się. Piotr Wodawczyk wypowiadał i no między innymi na temat y, Swisha tak znaczy, powiem tak y, Znaczy nie do końca się z nim zgadzam z tym, mhm. tym zdaniem akurat mam inne zdanie bo ja powiem tak powiem tak y, jakoś mamy tak taką to to, to manie, y, wieczne usprawiedliwienie usprawiedliwianie słabej gry a słabych zawodników wiekiem to znaczy jak on jest młody no to jemu wolno być uh-huh. Raz, że on już nie jest taki młody, już nie jest młodzieżowcem tak nie jest młodzieżowcem to jest raz dwa to jest facet który grał w Ekstraklasie w Zagłębiu Lubin cały poprzedni sezon w Legii. Aha. Czyli to już jest doświadczony zawodnik. Ja już od hmm. takiego zawodnika no, wymagam, wymagam trochę więcej niż tylko e, biegania, no bo jak e, on jego jedną z niewielu zalet jest bieganie no to może nie się na maratony,
2: prawda? No i
3: biega maratony. To jest piłka nożna. To jest raz. Dwa. Eee... No, bieganie jako szalały. Ja nie wiem, czy on ma zdrowie. No, tak jak mówił Piotr, mówił, może biegać i dwa ma po żonku. No, tylko żeby z tego biegania coś wynikało. Yy, no, przeszkadzanie tylko i, i, i ewentualne pod, przeszkadzanie i, i, i odebranie ewentualnie jeszcze, żeby pomysł był rzeczywiście o tych odbiorach naprawdę, naprawdę mega skuteczne, Nawet tak odbierze, no to zdarzało się czy to w tym z meczu bodajże chyba z Rakowem, czy coś, że te, te proste takie straty, niewymuszone, niecelne podania, te beznadziejne przyjęcia, gdzie mu prosta piłka odskakuje na półtora metra, potem musi ogonić, i się faulem. I tak dalej. Krótko mówiąc, ja bym oczekiwał na tej pozycji, ja już od takiego zawodnika wymagam znacznie więcej, zwłaszcza blogich. I oczekiwałbym na tą pozycję po prostu lepszego zawodnika. No ja mnie przekonuje.
0: Ja, ten uważy, ja uważam, że też w sumie no, można by tutaj było kogoś lepszego. Nie jest tak, że ten Stis dla mnie to jest najgorszy na świecie, ale też mnie nie przekonuje o takim. No, Ciężko się powiem. nie zgodzi w większości znu. Dobra, Panie Grzegorzu dzięki wielkie dzięki, za telefon. Wszystkiego dobrego. pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. No i cóż, no będziemy powoli kończyć. Przypominamy, że o godzinie 20:00 już najbliższą sobotę rusza. Najlepsza liga świata dla legii Warszawa. No bo tak w ogóle to rusza już Jutro. i to takim meczem, że trudno sobie brać lepszy na początek, czyli Stalmielec. Właściwie nie Stalmielec, to nie Ciecza. Brookbetter Termalika nie Ciecza Stal Mielec, bo to mecz jest właśnie w, tym, w tej małopolskiej metropolii. Eee, oczywiście zapraszamy na naszą antenę. Wszystkie relacje będą. Jutro redaktor Gapiński. Wiem, że się tutaj zasadza na mecz na 18. także już trenuje, już się przygotowuje. Dzisiaj go widziałem na Agrykoli, biegał, także będzie na pewno rozjuszony eee, eee, i, i, i warto być. Z nami. No, legia się rozkręca, zobaczymy, czy będą jakieś tam transfery. No, dyrektor Kucharski mówił, że jeszcze z 1-2 mają się pojawić. Pewnie to też uzależnione już ostatecznie od tego awansu, tak? no bo jak legia będzie miała jesień, chociaż w tej lize konferencji, to, to coś tam skapnie dodatkowego i też powiedzmy, że nazwijmy to bym powiedział, hmm, tak. Eufemistycznie, albo bym powiedział buńczucznie może. mówiłem to buńczucznie prestiż klubu wzrośnie, bo będą Puchary. Eee, a i wtedy może uda się kogoś sprowadzić, rzeczywiście. A tych potrzeb kilka jeszcze jest. No, no ja, zbałem się też powiedzieć, że będzie to uzależnione od Twittera, ale dobrze,
1: jak podjęcie na decyzję. Nie, tak, no Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trzymam rękę na pulsie. To na pewno, tak jak mówi zależy od Pucharów, zależy też od ofert ze za innych zawodników. Na pewno też wielu czeka na to, czy Legia do Ligi Mistrzów i czy to będzie Liga Europy, czy jego konferencji, przecież taki Juranowi, czy Pekar Pekar też wie, że jeżeli pojawi się jakaś dobra oferta, to ja zakładam, że pewnie Pekar się nie będzie jakoś długo zastanawiał, bo po takim dobrym sposób, jak miał ostatnio, ma szansę teraz na fajny transfer. No, ale to wszystko zależy zależnione od pucharów i na to musimy teraz patrzeć, no nic teraz nie wymyślimy. Czekamy, jak to będzie dalej wyglądało. No to prawda,
0: to wszystko jeżeli chodzi o audycję PK, odkrywamy kartę dzisiaj, braliśmy na tapet, i rozbieraliśmy naczynniki pierwsze czy rozkładaliśmy na czynniki pierwsze zespół Legii Warszawa, który przystępuje do rywalizacji w Ekstraklasie jako mistrz Polski cały czas też walczy w pucharach i oczywiście też liczymy na to, że będzie walczył jak najdłużej za kilka minut początek meczu innego zespołu, który w pucharach walczy, czyli też Śląsk-Wrocław, który gra na wyjeździe z z aralatem Erywań, także warto zostać z nami, Krzysiek Mikalski będzie ten mecz relacjonował, natomiast dziękuję już wam za audycję PK. odkrywamy karty Maciek Frydrych, dziękuję ślicznie i Wojciech Piela, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.
4: Partnerem audycji Odkrywamy Karty jest PKO Bank Polski, wydawca oficjalnej karty Klasy.